0: Se terminó la cuarta fecha de la eliminatoria sudamericana, tendremos una pausa hasta marzo del próximo año, es decir, las eliminatorias en este 2020 se finit, se acabaron y lo que es, es lo que tendremos por los próximos cinco meses, algunos técnicos tambaleando, otros afianzándose en sus puestos, pero lo cierto es que es una eliminatoria de locos, lo cierto es que hay un equipo como Colombia que quedó muy mal parado, que Sufrió una catástrofe, una derrota bochornosa en Quito y una selección ecuatoriana que cada vez se pinta mejor. Mucho que hablar, mucho que debatir, mucho que conversar, mucho que analizar. Señor Juan Fernando Mora, espero que usted tenga su cartapacho listo, que tenga las ideas organizadas, porque esto va a estar bueno y va a estar muy, muy sabroso para hablarlo. ¿Cómo está, Juan Fernando?
1: Muy bien, mi querido José, un saludo para todos. Eh, respetuoso abrazo, gracias por la compañía sí, yo creo que al final la pasión que sentimos por este deporte morirá de último ¿no? Eh, respetando ideas y conceptos pues siempre la pasión va a quedar viva en este deporte
0: Colombia, nueve goles en cuatro días en dos partidos, tres le hizo Uruguay en Barranquilla, seis le acomodó Ecuador en Quito y jugadores que yo creo que el de mejor, el de mejor puntaje tendrá un 4, un 5, siendo generoso. Eh, jugadores entregados, eh, se puede perder, siempre lo digo, ¿no? Eh, eh, se puede perder porque en el fútbol obviamente esto es un juego, puedes ganar, perder o empatar. Pero nosotros siempre estamos aquí para explicarle a la gente un poco eh, de qué se trata, el cómo. Y el cómo de Colombia, Pierre, eh, lo que deja grandes dudas es lo que deja un sabor de boca eh, muy amargo es lo que deja una gran preocupación y es lo que deja, creo, en este momento al señor Queiroz caminando sobre la cuerda
1: floja. Bueno, yo creo que... Es, a ver, eh, esto empieza... Eh, hablamos de, Voy a hablar de Colombia. Esto empieza desde la federación, una federación investigada, una federación eh, que tiene problemas eh, judiciales en Colombia eh, entonces allí hay un desorden ¿no? El señor Queiroz durante la pandemia estuvo en Portugal no estuvo en Colombia llegó solamente hace pocos eh, días antes del inicio de la eliminatoria a hacerse cargo del equipo con un detalle, todas las selecciones ninguna tuvo partidos amistosos ¿no? y hay algunas que están mejor que otras, pero todas eh, no pudieron eh, tener esa posibilidad de, 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 algún, de algún fogueo ahora me hablas eh, de un triunfo de Venezuela, de un empate mm, forzado ante Chile y de eh, un equipo que ante Uruguay y sobre todo ante Ecuador era un equipo de muertos ambulantes, un equipo de zombies. Honestamente, eh, este es un, un, un resultado que los deja a todos en tierra de nadie donde el señor Queiros es un náufrago sin rescate y sus dirigidos jamás supieron equilibrar la embarcación para evitar su hundimiento. Ahora, esto no es como empieza, sino como termina, porque a Ecuador le está yendo bien y así empezó Ecuador la eliminatoria anterior y no clasificó. Y Colombia está empezando horrorosa, horripilante, desastrosa, pero no lo sabemos. Si esto vaya a terminar de esa manera, yo considero y no soy jefe de recursos humanos, ni más faltaba para contratar técnicos o sacar técnicos, pero por dignidad, para, para evitar que Colombia siga siendo un equipo que fue un asme reír, un asme llorar ante Uruguay y Ecuador siga dando esta pena. Podría ser muy importante cambiar de caballo en la mitad del río.
0: Bueno, contra Ecuador... Hubo cambios, Cuadrado volvió a su posición natural, eh, jugó Orejuela en el lateral derecho, eh, jugó Murillo y Davison Sánchez por la expulsión de Jerry Mina, jugó Lerma y no jugó Barrios, jugó Mateo Zuribe que repetía, entró Luis Díaz eh, en lugar de James por banda, bueno, jugó James y Luis Díaz en el partido contra Uruguay, a ver si, si me ayudas haciendo memoria... Eh, en vez de Luis Díaz había jugado Muriel. Eh, Muriel, correcto, había jugado Muriel desde el inicio, entonces esos fueron los cambios eh, de, de Queiroz para, para este partido, y ¿por qué te leo la nómina, Mora? Porque si me decís Colombia tuvo cinco jugadores suspendidos, que Cuadrado James, Duban Zapata y un par más no pudieron, porque tenían problemas del coronavirus o porque se lesionaron, o porque estaban lesionados, eh, o porque estaban suspendidos, perdón, esto y lo otro uno dice, bueno, sí, perdió, no, no puede perder Colombia contra Ecuador de esa forma, pero perdió, pero es verdad que el equipo estaba disminuido por muchas bajas. Pero ese no es el caso, Morita. Esta es la mejor Colombia que hay. A ver, ¿qué jugador de lo que hay? Vamos con la alineación esta de, eh, que utilizó contra, contra Ecuador. La pareja de centrales son... Jerry Mina y Davinson Sánchez, ¿no? Jerry Mina no jugó porque, porque fue expulsado y venía de un partido desastroso y viene de ser suplente del Everton. O sea, tampoco es que Mina iba a cambiar las cosas. Eh, ¿quién te, a ver, ¿quién te falta? Está cuadrado. No jugó Barrios porque Barrios o, no, terminó jugando, pero no fue titular porque su partido contra Uruguay fue desastroso. Pero si vos me decís acá que no, que es que faltó Falcao. Falcao ya sabemos que es suplente de Ubán Zapata. Pero no hay un jugador que uno diga, no, es que a esta selección le hace faltan estos jugadores que Queiroz no ha mirado, no ha convocado. Entonces diría uno, ah bueno, hay esperanza porque Queiroz se casó con algunos, quizás ahora recapacite y empiece a utilizar los que no ha llamado. Pero a ver, más allá, te digo yo un nombre, de Borré que merece una convocatoria. Pero Borré, tan, Borré tampoco creo que te vaya a cambiar la historia, este cuento mal mal hecho, mal formado de Colombia hasta ahora. Entonces, esto que hay, este, el del 3-0 a contra Uruguay y el del 6-1 a contra Ecuador es lo que hay, no hay nadie más afuera, no sé cómo lo veas vos pues Sí, yo,
1: yo pienso que el que no tiene más los mismos zapatos se pone, es decir a mí, me, a mí por ahí me, escribieran, me escribían que, que yo era muy romántico que porque yo re, recordaba las generaciones anteriores y demás y porque, pues hombre, las comparaciones no son odiosas, las comparaciones hay que hacerlas, y por lo menos esa última generación de Valderrama, Redi y toda esa, toda esa playa de jugadores hombre, también perdía pero es que había el liderazgo, había sangre en la cara, le ponían alma, le ponían espíritu competitivo a esto, le, combativo si se quiere, ¿no? Y, y, y muchos de ellos no estaban en Europa y no eran multimillonarios, ni mucho menos. Pues el único que estaba en esa época era, era el señor Valderrama. Bueno, ahora tenemos una eh, generación de jugadores, casi todos en Europa, multimillonarios que hicieron obviamente yo no le voy a negar a nadie una muy buena presentación en Brasil una presión decorosa, decente en el Mundial de Rusia, pero es que de la historia no se puede vivir y esto hay que ratificarlo cada 24 horas y, y el fallecido eh, técnico colombiano eh, Lamentablemente el jugador de fútbol es una raza y es una raza que al final no terminan por conocerse, ni técnico, ni jugadores y yo creo que aquí más allá de un tema individual colectivo eh, de, de Queiroz versus la idea, versus el grupo, cómo acoge su idea, es que no tiene empatía. Después de un año, da la sensación de que se, se cansaron los jugadores de lo que dice el técnico, no le quieren copiar, o porque es que a mí me llama poderosamente la atención eh, el comportamiento en la cancha de estos jugadores. Eh, sí, los cambios. Ya, lo que ya son dos años de ¿no? del ciclo ¿Cómo? Queiroz. Hombre, es que estamos hablando de que tal vez el mejor partido que tuvo Queirós fue la Copa América ante Argentina.
0: Es que ahí iba mi, mi comentario. Hasta ahora, de ese partido vive Queiroz, porque ese partido sí fue un baile absoluto y un tremendo desempeño de Colombia frente a Argentina en la Copa América en el 2 a 0, que fue el primer partido para Colombia en, en, en esa Copa América. Y todavía vive Queiroz de ese partido, porque más allá, vos repasás, sí, después se le ganó a Paraguay, se le ganó a Qatar que había que ganarles, pero cuando llegamos a, a pelear ya en los octavos, en el que era, Cuatro, Chile, sacamos nuestra peor cara, y Chile nos pudo ganar, y terminamos perdiendo por penales, pero donde había que sacar la casta, después de los 9 de 9 que habíamos hecho en la ronda de grupos, hablamos de la última Copa América, la de Brasil, la que ganó Brasil 2019, eh, Colombia tuvo ese partido contra Argentina y no más, y de ahí es más recordarás los amistosos que... Que a ver, uno, uno los puede incluir cuando se perdió feo contra Argelia, eh, eh, partidos eh, eh, sosos, donde tampoco se veía una buena cara de Colombia, esperaba uno que la eliminatoria brillara. Pero vos lo decías ahora, contra Venezuela se le ganó una Venezuela que venía muy golpeada, que vino sin rondón, que es el Messi de ellos y, y, y que era el primer partido de la eliminatoria, se ganó bien, el partido lo liquidó Colombia en el primer tiempo. Contra Chile se jugó mal y terminamos empatando con el factor ese, eh, ¿no? El factor ese de la H. Eh, más que empujando a trompicones que con buen fútbol, una pelota que se encuentra falcao ahí, es el 2-2 a 2, con una Chile disminuida también, y luego contra Uruguay y contra Ecuador, un desastre, una lágrima, es decir, es una Colombia que venía, no de un más a menos de un medio, a muchísimo menos el Coco Basile
1: dijo alguna vez que cuando los entrenadores ganan son rubios y de ojos azules cuando pierden, pues son lo más feo del planeta ¿no? Y también es cierto que el técnico jamás cuenta el secreto de sus victorias, pero generalmente formula admirables explicaciones de las derrotas. Y entonces se aferra a situaciones que uno no, no vio en el partido, como, como lo, lo de Queiroz eh, previo al, al juego con Ecuador, echándole la culpa al árbitro del, no, de, la, de, 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 la, de la victoria uruguaya, que es una cosa... O sea,
0: literalmente, te interrumpo es, brevemente, es literalmente los... dijo... Si esto ocurrido en Portugal, la prensa portuguesa estuviera conmigo y estuviéramos en este momento acusando y echándole al árbitro. ¿Qué Eso, Queiroz. ¿Cómo vas a comparar? O sea, ¿cómo vas a decir que contra Uruguay perdiste con el árbitro, por Dios?
1: A ver, a ver, yo, yo personalmente he aprendido en esta profesión, gracias a mis maestros en Colombia, yo soy periodista y no soy foca, como las focas de los circos o de... Que, por, que aquí hay que estar aplaudiendo todo lo que dice la gente. Para que lo consideren a uno colombiano o anticolombiano. A mí me parece que el señor James Rodríguez no tendría por qué ser convocado más por ahora, ¿no? Y, y yo no, y yo estaba hoy hablando de la hora, estoy hablando de la hora. Es más, yo lo mencioné. Es más, creo que no debería ser titular ante Ecuador, que ensayara otras fórmulas sin James y lo pusieran en el segundo tiempo, porque para nadie, yo creo que en, en, en nadie estaba en los planes de nadie estaba que perdieras ante Ecuador y sobre todo de esta la, una Ecuador, 10 hombres además, diez hombres y un equipo absolutamente entregado, muerto. Bueno, Entonces, Mola, pero para que la gente tema, no se quede. Aquí hay, aquí hay un tema, aquí hay un tema. Mira, yo, yo, yo sé que yo, yo sé que eso es difícil de comprobar y es difícil de, de comprobar. Que los jugadores le hagan la cama a un entrenador o a un, o, a, o a un técnico, eso es muy complicado de comprobar, sobre todo porque hay jugadores de mucho prestigio que no quieren feriar su carrera en procura de no ir a un Mundial, porque ir a un Mundial te da prestigio claro. y obviamente eso sí. es muy importante deportivamente hablando, pero es muy curioso y a mí se me llama poderosamente la atención los últimos dos partidos, el comportamiento en la altura y en el calor de Colombia, donde no corrieron, no compitieron, no se entregaron. Eso a mí me llama poderosamente la atención. Es que, es
0: que esa yo no la compro es por eso, por porque, hombre, ¿qué jugador no va a querer ir a un Mundial? Yo sé que es sospechoso el partido de los dos partidos de Colombia, sobre todo el último, muy sospechoso, pero eh, si uno le pone un poco de lógica, va a decir, hombre, James, ¿cómo no va a querer ir a un Mundial? Dubán Zapata, ¿cómo no va a querer ir a su primer Mundial donde puede ser titular? Eh, Muriel, ¿cómo no va a querer ir a un Mundial? Cuadrado, repetir, eh? o sea... Eh, Davinson, todo esto eh, no, no sé, a ver, esto es, tiene mucho más de fondo de cosas que uno no se puede explicar no por eso, pero yo te quería en detener en un, en un momento en algo que dijiste porque para que la gente nos escuche y dice, nada, ah, pues que esto, para esto es muy fácil que saquen a este, que saquen al otro y que saquen a todo el mundo que se vayan todos y... ah, eso es fácil decirlo, pero yo te pregunto a vos Juan Fernando Mora, vos decís que Jamen no debe jugar ¿no? y es tu opinión y la venís manteniendo desde hace rato, ni, o sea, ni siquiera jugar, eh, no jugar que ni siquiera sea convocado, pero yo te pregunto vos, Juan Fernando Mora sacas a James, o sacas a los que tengas que sacar, ¿con qué equipo colombiano jugarías vos
1: en marzo, digamos, o si mañana te tocara enfrentar ya a Brasil? Es que todo es tan cambiante, José, que no lo sé, pero yo hubiese intentado con Cardona. Es que, eh, eh, es más, eh, hay un jugador en Colombia como Duan Vergara, llámelo a ver qué pasa. Es que ese tema de que no hay, o no sea, hay ¿Vos más, sacarías a James no, por llamar no a Duan Vergara? No. Yo a James es tan complicado que de aquí a marzo es figura de la Premier League, es goleador de la Premier League, y, y a lo mejor lleva al Everton al título, porque así es el fútbol de, así es el fútbol de cambiante y de, y de, y de difícil de pronosticar, porque aquí hablamos hasta de fantasías y, mucho, y muchas fantasías no se no se concretan. Porque esta es la previa, es el partido de las palabras y todo, y todo, pero se siempre en todo, todo fallece. Hombre, James, yo, debería yo...
0: ser convocado o no para estos para partidos. ¿Vos lo habrías uy. convocado o no?
1: No, para mí, no, es que yo no puedo decir de aquí a marzo porque todo acaba. pero no, no, si no, el no, partido no, fuera no. dentro de tres días no, yo no lo convoco esto, más. No, no, no,
0: en estos dos partidos contra Uruguay y contra Ecuador, ¿vos hubieras convocado a James o no?
1: No, pues que no venía mal en Everton. No venía mal en Everton. Entonces la convocatoria sí. está bien hecha. Pues sí, pero, pero después del partido con Uruguay, yo no lo, es más yo pensé que en el propio partido de Uruguay lo iba a sacar para el segundo tiempo yo pensé que se lo comenté incluso, fuera de micrófono, a, yo estaba haciendo el partido con mi compañero Alejandro Figueredo le dije, yo creo que James no arranca el segundo tiempo de Uruguay, y cuando me preguntan en el programa donde tenemos la oportunidad de compartir contigo, yo digo para mí James no debe ser titular ante Ecuador, es más yo hablaba con algunos colegas sobre el particular y esta mañana estaba hablando mucho del tema con muchos de ellos, dice es que no debió ser titular, James, denle la oportunidad a Cardona, ahora si Cardona no da pie con bola, porque muchos de estos jugadores no dieron pie con bola ok, pues entonces cambia, además con otro detalle José, en el minuto 40 el señor queiro hizo cuatro cambios yo creo que eso no hay antecedente ah, no, eso en barba, la historia ¿no? de la selección Pero, porque entonces, entonces déjame ya vamos disparando eso. a la loca
0: pero déjame, déjame, te, pre, de, te pregunto, digámosle a la gente, ¿no? Es que Cardona jugó también, Cardona jugó desde el minuto 65 los dos partidos contra Uruguay y contra Ecuador. Y Cardona también fue una lágrima, muy por debajo del Cardona sí, que no. conocemos. Entonces, a ver, yo, yo lo que estoy tratando de. de es, vuelvo y te digo, de que el que nos escuche y dijera, no, es que es muy fácil decir, sacar eso, pero ustedes que supuestamente saben de esto, ¿no? Supuestamente uno no, sabe, es que de esto, sabe de esto. nadie sabe de eso. ¿Cuál? ¿Cuál es la, cuál es la solución opina? que ustedes traerían? Porque yo te digo, si es que vos me decís que, que hombre, está jugando James, pero eh, tenemos a un 10 o tenemos un jugador, eh, qué sé yo, Alzate, es titular en el Manchester United porque se lo compró al Brighton y ese muchacho la rompe y Queiroz se empecinó con él y no lo trae y ese es el reemplazo de James y por eso es que Colombia no juega bien. Yo te digo, vale, hay jugadores afuera que, que es que no los están trayendo. Pero a Cardona, que es el que pedimos, cuando no ya no está Quinterito, porque se fue a jugar a China y se olvidó ya de las grandes ligas, entonces está entre James y Cardona, ¿no? Para el creativo. Pero Cardona también jugó y lo hizo muy mal. Entonces aquí yo me pregunto también para ponerse uno de los zapatos de, de, de Queiroz, aquí para excusarle un poco, dice, bueno, si no, me, si no me sirvió James, no me sirvió Cardona, ¿a quién más me invento? ¿A quién más traigo? Entonces el problema es él. El ah, puede es ser. Eso, eso, puede ser una salida. Puede que no, los no, dos no, no, hayan no, pues jugado es que tan mal fácil, porque el problema es que iros. Es,
1: es que es la es que esa es la salida más fácil. La salida más fácil es, es lapidar al entrenador. Y a veces y a veces no están. Yo no digo que él no tiene responsabilidad. Es tan culpable como los propios jugadores. Pero hay muchos jugadores que también tienen que asumir su responsabilidad. Ah, como así aquí no se puede excusar a nadie a nadie se, se puede, por eso hablo desde la propia federación hasta abajo, y tendría entonces, si el problema, por eso digo, si el problema es de comunicación y de empatía de sinergia entre técnico y jugadores, pues entonces simplemente es cambiar la escoba cambiar la escoba es traer otro entrenador con una nueva idea, hombre ya nos pasó, Bolillo Ahora, empezó vos, un proceso, Bolillo sale a del a proceso por un problema personal traen a Leonel Álvarez, creo que Leonel Álvarez dura dos partidos e inmediatamente asume el señor Peckerman. Y a partir de Peckerman, que trajo otras ideas, otro tema, otro trabajo, que unos dicen que sí trabajaba, que no trabajaba, que problemas negociando jugadores con un yero, no Ahora, sé qué. No, bueno, se fueron a dos mundial, mundiales. Se fueron a dos mundiales no con el señor, mundial, mundial, con, un, con a muchos a reparos y tal. Trabajar. Bueno, entonces, entonces yo a lo que voy es José. Yo creo que entonces hay que cambiar es de de director de orquesta ¿Listo? y te hacer pregunto. Y modificaciones en la orquesta también, dependiendo del nivel. De sí ¿O no? Vos hoy sos el, el presidente o
0: sos ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Vos en la en la reunión que tenga decís, señores, mi voto es para que Queiroz siga o se vaya. No, para mí se va.
1: Para mí se Estamos va y no soy, no ti. tengo que yo no lo contrato ni le pago ni soy jefe de recursos humanos pero es que en el fútbol José hay un tema muy difícil, muy difícil los números como jueces los números como jueces y los números no avalan el proceso del señor Queiroz pero viendo los fríos números son terribles, pero cuando tú ves el plan de juego en la cancha es es unas mejorar lo que pasó con Uruguay y lo que pasó con Ecuador, y Ecuador hizo un partidazo con seis jugadores que no pudo convocar el señor Alfaro por un tema de COVID-19. Y había que ver la actitud de esos jugadores en la altura, eh, con, con, porque pues es que este no es el Ecuador de Antonio Valencia, ni de Iván Hurtado, ni de Alex Aguinaga pues que era un Ecuador que también deslumbra. No, un Ecuador muy artesanal. Ecuador muy laboriosa, equipo de, de, de cuya base del Independiente del Valle, uno que otro jugador de México, hombre, le pintó la cara pues con, con brocha y pincel a Colombia, pero bueno, súper merecido lo de Ecuador. Para vos
0: entonces, eh, que debe irse, yo comparto, yo creo que en estos meses que hay son, queda diciembre, queda, bueno, queda lo que falta de noviembre, queda diciembre, queda enero, queda febrero, y a comienzos, creo que está a comienzos de marzo la... la la siguiente fecha, la quinta, yo creo que hay un buen lapso eh, para buscar a alguien más. Te diría que, ojo que el tema de Rueda está complicado en, en Chile. Y yo te aseguro que si Reinaldo Rueda mañana sale de Chile... Ese será el próximo entrenador de la Selección Colombia porque en Colombia lo quieren, los directivos lo ven con buenos ojos. Mm. Eh, muchos se preguntan de Osorio. Eh, Osorio, por alguna razón, no terminó bien con Atlético Nacional y Osorio no es bien visto por los dirigentes. Osorio es resistido también por gran parte de la hinchada en Colombia. Pero sin, sin meternos en quién llega y en quién no, yo sí creo que es un buen momento ahora, señor Queiroz. Eh, a ver, no hay ciclo, señor Queiroz que soporte y menos un ciclo de selección donde los partidos son tan pocos, porque por ahí si sos un club podés, como hay tantos partidos y, y, las, y, las, y los campeonatos son tan largos, por ahí puedes recomponer el camino pero en selección no eh, y que te hagan nueve goles en dos partidos, en un lapso de cuatro días yo creo que no hay ciclo, no hay entrenador que soporte una cosa de esa de pronto si sos una selección que estás acostumbrado a no ir a mundiales y que tomaste este proceso o, o la clasificatoria de este mundial para eh, formar jugadores para ir haciendo un proceso pensando en el mundial que viene pero pero para Colombia que es obligatorio es, es perentorio, es una obligación ir a los mundiales de fútbol eh, competir sobre todo eh, estos resultados lo dejan muy mal parado la verdad no no tiene no tiene cómo justificar eh, la Federación Colombiana el señor Quiroz eh, que lo dejen y que lo aguanten, y más porque la gente ya se lo va a tener en sí, ya ya, ya lo va a tener entre entre ceja y ceja, ya no convence su idea, eh, ya cualquier otro resultado negativo va a traer mayores secuelas, y, y sobre todo porque los jugadores parecen no copiarle o no entenderle la idea a esa selección Colombia de los dos últimos partidos, eh, incluso del partido contra Chile... Es una selección descuadernada, que parece que no tuviera un norte claro, que parece que hoy se juega una cosa y mañana otra, que cuadrado, venita, pame aquí después, y después salime de, de, de interior y después de extremo y después te pongo arriba. O sea, es una cosa, eh, no sé, es como que si, si la cabeza está confundida, así juega Colombia. Colombia está confundida porque la cabeza está confundida. Y vos hablabas lo del lo de los cambios de, de los cinco, cuatro cambios a falta de cinco minutos para que terminara el primer tiempo. Eso, eso es de colegio. Eso lo hacía uno en los equipos del barrio de uno, ¿no? De, de, del A sí, Ya ahora, Sal, salí, salí, que está muy malo. No, entran, tenés... entran cuatro, salen cuatro, entran cuatro.
1: Eso, eso es una, te digo, a mí, yo haciendo el partido, me pareció vergonzoso eso. Yo a veces tengo la teoría que muchos técnicos dan instrucciones claras, pero como que no son escuchadas. Yo a veces también tengo la teoría. De que el técnico habla claro muchas veces y que el jugador a veces y sí, a veces no, como que le entra y le sale. Yo pongo muy en duda lo de Rueda, honestamente, de que vuelva a llegar a Colombia por conocimiento de causa, lo digo. No, 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 diri, no, no, no expresaría que no se llegue a concretar ese escenario, pero yo lo veo difícil, honestamente lo veo muy difícil. Y tengo un candidato, a mí me encantaría Ricardo Gareca Si Gareca sale de Perú, que lo que lo, que lo traiga a Colombia Me encantaría Ricardo Gareca Pero También. creo que todavía tiene, tiene cheque en blanco con Perú Por todo lo que ha hecho Ricardo con Perú Me parece un, un buen entrenador Perú está en muy buenas manos con Ricardo Gareca Pero si en caso tal en Perú pasa algo Y Gareca se queda sin trabajo Yo sé que Argentina lo va a buscar y, Colo y yo lo propondría inmediatamente, como me has dicho, que me vista desde presidente de la federación. A mí me encantaría poder contratar a Ricardo Gareta.
0: Bueno, ya que hablaste de Perú, vamos a hacer un cambio de frente. Creo que lo de Colombia ya está dicho, está analizado. Eh, en el caso de Perú, también una situación muy difícil. Perú en este momento es colista junto con Bolivia de las eliminatorias. Ambos tienen un punto, no han ganado ningún partido. Empataron uno y perdieron tres. Perú viene de perder ante Chile jugando muy mal. Uno de los pobres partidos que le vi a Perú en la era Gareca. Perdió contra Argentina la mejor versión de Argentina que hemos visto. Eh, no sé si en esos cuatro partidos o quizá lo podemos llevar eh, más allá y decir que es la mejor, el mejor partido de la era Scaloni. Una Perú que obviamente tiene un equipo muy justito. Eh, ya, ya, ya no tenían de por sí al goleador y, y al jugador insignia como Pablo Guerrero. Y contra Argentina se le sumó la baja del segundo jugador más importante que para mí Renato Tapia y, y Perú lo sintió. Más allá de una jugada polémica de pronto un penal que pudo ser o no, de una jugada creo que fue de Oreja Flores, eh, fue no fue de Cueva, fue de Cueva, eh, un, una pierna estirada de Armani. Más allá de eso eh, Perú no, no hizo muy poco en el partido, no inquietó la portería de Armani. Y Argentina eh, con lo regular que viene jugando, porque tampoco es que decir que eh, se puede decir que Argentina ha sido una maravilla, yo creo que eh, empieza también a, a desligarse ¿no? de ese lote y empieza a tener clara, claro el camino para la clasificación. Porque yo me pregunto, si Argentina jugando mal y jugando más o menos bien este partido contra Perú, ¿le ha bastado para mantenerse invicta? ¿Le ha bastado para hacer 10 puntos? de 12 posibles, pues uno se imagina que cuando esta selección engrane, cuando esta selección juegue mejor, pues va a ganar todavía con más amplitud y con más comodidad entonces yo creo que si sí, ya Brasil y Argentina se
1: empiezan a despegar y el problema va a ser para los otros Sí, hay un muchacho como González que también ha, ha surgido en esta Argentina, que yo vuelvo a insistir tiene más puntos que tiene más puntos que fútbol Nicolás pronto, González habla, ¿no? Perdón, sí, Nicolás González, sí, correcto. Yo yo creo que hay que hay que reconocer en, en algo, ¿no? Es un, es un equipo que intenta, ¿no? Por momentos ser ser importante con, con la pelota. Por ahí vi un poco más contagiado a Leonel Messi eh, de una manada de jugadores que... que por pero no ahí, le quiere entrar a Messi, ¿ah? ¿eh? Eh, bueno, pero pues es que es así, es, es, estamos viendo... Estamos viendo los expectores de Messi, me parece a mí. Yo creo que Messi, tanto en su club como, en, como en, en Barcelona, está viviendo una época muy difícil. Por eso hablo yo y me sostengo. de que él necesita un reinicio, ¿no? Como, como un alejamiento momentáneo, desconectarse eh, y, 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 no sé, un partido. ¿Es ¿Que, si, que vaya para el Tíbet un mes o qué? Dos partidos. No, yo no estoy hablando del Tíbet, pero sí por lo menos podría tener una charla con el Dalai Lama, como en Colombia también, una charla con... Con con, con con el Dalai Lama sería bueno para, para reorganizar ideas brillar como antes no para que vuelva a surgir algo de, de, de jerarquía pero se a veces se frustra entonces bueno eh, bueno en el partido en el partido le, 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 le alcanzó a, a esta Argentina no entiendo los el Papu Gómez honestamente bueno allá el, allá allá el señor, Esca es señor Escaloni con su tarea, pero es que ese es, ese es un gregario del equipo, yo creo que lo demuestra en Italia y podría ser un hombre valioso, pero pues una cosa dice el burro y otra el que lo arrea, diría mi, mi santa abuela Clementina, entonces una cosa es lo que nosotros estemos pensando y otra es lo que Pablo Aymar, Walter Samuel, Lionel y todos los asesores en Argentina est estén, eh, vislumbrando con relación al trabajo de, del Papu Gómez, pero sí ahí va Argentina, una, una eliminatoria, digamos, decente nada brillante, diría yo eh, en el equipo de Escalón
0: No, no, de acuerdo, nada brillante y en, en Perú eh, es que uno mira, a ver, le, le criticaban a Gareca que por qué utilizaba tanto a Ruiz Díaz, ¿no? Porque, que no tiene más, no lo mismo que decimos de Colombia es que no hay, no hay uno que esté brillando por fuera y que no lo estén llamando, ¿no? hombre, Perú tiene a Pablo Guerrero, que va a seguir siendo importante hasta cuando tenga 45 años, porque es que no hay más. Ruiz Díaz es lo que más se le acerca y, y no ha dado pie con bola en la selección. Y ahora llamaron a la Padula. Y uno dice, hombre, uno sabe de la Padula simplemente por esta convocatoria a la selección peruana, porque su mamá es peruana y porque hace rato lo querían traer. Pero si la Padula fuera italiano, de él no sabría absolutamente nadie, Mora, porque es un jugador común y corriente. Y traigo esto a colación porque veo que en Perú ya la, la gente, uno comentarios, ¿no? Y la prensa empiezan a hartarse un poco de Gareca. Y uno se pregunta, hombre, Gareca fue mago una vez, pero ser mago dos y tres veces es muy difícil. El fútbol es de los jugadores, el fútbol es de tener equipo de fútbol y Perú tiene un equipo de fútbol, pero cuando necesitas ese plus del jugador diferente... Pues no lo tiene, porque en este momento Oreja Flores no es el mismo de hace cuatro años. Cueva no es el mismo de hace cuatro años. De pronto Tapia sí mantiene el nivel. Por ahí todavía eh, mantiene mantiene un nivel. Pero Trauco, por ejemplo, eh, suplentísimo eh, en el sanetien eh, y, y, y seguir revisando la nómina, aquino y, y André Carrillo que juega en el fútbol árabe, que también es chispazo y es de los más importantes eh, pero esto es de jugadores y cuando no los tenés, pues ocurre esto sería sería muy no sé si la palabra es desagradecido pero yo sí vería eh, con mucha extrañeza que Perú decida eh, a raíz de estos malos
1: resultados cerrar y cortar de cabeza el ciclo Gareca pero es que es lo mismo de, de siempre, José la historia no, la, la, el fútbol no vive de la historia esto es cada 24 horas esto hay que ratificarlo siempre es, es injusto, suena difícil, pero es así, y entonces se exigen resultados hoy. Yo recuerdo leyendo hace poco un escrito sobre la diferencia entre entrenador y técnico. El entrenador decía, vamos a jugar, el técnico decía, vamos a trabajar. Entonces el técnico de hoy entonces trata de fomentar la improvisación, trata de controlar la libertad, elevar al máximo el rendimiento de los jugadores, pero más que todo están obligados a convertirse en atletas entonces hoy vemos vemos equipos que están más preocupados por correr eh, eh, ser intensos en la marca pero poco juego poco juego es decir como asociémonos que eso fue lo que nos admiró tanto del tema del tema guardiola con, con ese barcelona desde el último tiempo, Digo, primero vamos a jugar y después nos vamos a preocupar claro, con, combinando lo otro, pero primero vamos a jugar, entonces sí lamentablemente a Gareca, como al técnico Rueda, como al propio Queiroz, y que pronto al profe Alfaro, uno que va a saber, oye, hoy todos son luna de miel en Ecuador, pero mañana los resultados vienen en contra y qué, entonces también, también se va a pensar exactamente lo mismo porque el fútbol se nutre de toda esta histeria también ¿no? de los resultados. Y vuelvo a decir, el, el, si hay algo implacable en, en, en el deporte de, de alta competencia, en el fútbol, son los números. Y si los números y los resultados no se acompañan con el buen juego, pues seguramente te van a determinar de tu futuro profesional.
0: Bueno, hablar, hablar de los números, ¿no? Y para Colombia, y que esta, esta eliminatoria es una cosa de locos ¿no? A Colombia, a pesar de ese mal resultado, le convino que Chile perdió con Venezuela y que Paraguay no le pudo ganar de local a Bolivia. Porque lo de Chile también es extraño. Mira que no pude ver ese partido porque estaba haciendo al mismo tiempo el de Ecuador, pero me senté a hablar con Pablo Mariño, que, que, que comentó ese partido, y le, le pregunté, Pablo, ¿y qué pasó? ¿Jugó tan mal Chile? Y me dice, para nada. Venezuela encerrado atrás, Chile atacando, y, y con una efectividad tremenda de Venezuela, que dos que tuvo, y fueron los dos goles con los que terminó venciendo a Chile. Me dice que Chile tampoco fue una maravilla como... Lo, lo, pudimos, lo pudimos ver en el partido contra Perú, que Chile le gana con dos goles de Vidal, pero pues tampoco es una Chile, como hablaba vos de Argentina, que que no es eh, eh, nada del otro mundo, ¿no? no es esa Chile de hace unos años que era una Chile muy contundente, pero así todo, mira fui perdido perdió allá contra Venezuela, que es un rival al que todo el mundo le estaba sacando los puntos y que creo que en la cuenta de todos está siempre ganarle a Venezuela porque había comenzado muy mal, por los problemas del país, por esto y lo otro, porque también el recambio le ha costado y, y Venezuela consigue sus primeros tres puntos y después vas a ver el partido de Paraguay y resulta que le va ganando a Bolivia. Bolivia le da vuelta o lo remonta y termina casi pidiendo tiempo y empatando Paraguay eh, para sacar un punto Bolivia que tampoco tenía en el bolsillo, porque lo de Paraguay es extraño, ¿no? Paraguay se le crece a los grandes, se le hace más fácil empatarle o ganarle a los Uruguay, a los, los Argentinos, a los Brasil, pero cuando le toca contra los chicos de la tabla se complica. Y es lo que viene dejando a Paraguay últimamente sin mundiales.
1: Sí, yo creo que el, 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 el Chile lo ha he... dejado porque primero, Chile nunca había perdido de visita en eliminatorias en Venezuela. O sea, tuvieron, tuvieron que pasar 11 partidos y 41 enfrentamientos para que Chile perdiera en tierra venezolana por eliminatoria y eso... Es que también... la eliminatoria pasada, Morita, le hizo
0: 4, le ganó 4 a 1. Por eso. En Entonces,
1: claro pero entonces volvemos a lo mismo la generación la generación que tiene Chile es una generación veterana y obviamente eso exige condición física y muchos de, de, de estos grandes jugadores ya no tienen la condición física de hace cuatro años, de hace ocho años atrás entonces eso también va cobrando va, te va cobrando factura ¿no? a, a los Vidal a los Alexis Sánchez a los Bosellur, a los Aranguis a toda esta gente claro, muy buena, muy, muy gloriosa pero también, también hay otros que vienen atrás y los equipos como Venezuela, que es un equipo joven, pues sí, resguardado y muy, muy atento a cualquier error, pues eso fue. Aprovechó eh, el técnico Peseiro, organizó ciertas cosas que le funcionaron y le dan al traste, a, al plan de juego del técnico Rueda. Ahora, lo de Paraguay es a, a, aferrado a Ángel Romero. Ángel Romero es el goleador de ese equipo. Y no es que uno le vea tampoco a Paraguay uno, uno a Paraguay, eh, el Berizo se ha tenido que amoldar a la idiosincrasia paraguaya, es un equipo eh, es un equipo eh, eh, aguerrido po, aguerrido esa es la palabra, guerrero es, es un equipo guerrero que si puede, hace gol o sea, ese es como el famoso Atlético de Madrid si gana 1-0, ya goleó Paraguay ¿por qué? porque los jugadores que uno diría, podrían dar el paso para algo más, no, no revientan todavía, ¿no? No, 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 no dan esa necesidad de pensar hombre, esta Uruguay puede meter dos y tres goles por el estilo de juego que tiene y yo entiendo que el paladar de, de Berizzo es bastante importante en ese sentido que quiere jugar bien, salir bien con bloque alto, líneas juntas todo lo que hacen los técnicos de hoy en día pero, pero Paraguay, Paraguay aduce como de pero de freno Paraguay Paraguay de mano como para explotar mucho de y lo peor no, saber no, la ventaja más no, victoria peor no, o sea, no poder eh, eh, tener, ya tienes para sí una victoria, pues administrala para, para tu bienestar y de pronto consigues tres puntos pero bueno, le dan la opción a Bolivia de que pueda tener un respirador más y consiga tres puntos en ese empate a dos goles
0: Bueno, uno de los partidos más esperados de la jornada que fue el Uruguay-Brasil Uruguay, más allá de lo de Suárez eh, repitió el mismo equipo, bueno, lo de Suárez y lo de Viña, ¿no? Repitió el mismo equipo con, con Naitan Nández en el medio, con Torreira, con Pur, con Nico de la Cruz, Cabani que fue expulsado, y a Suárez lo reemplazó Darwin Núñez de Brasil. Nos preguntábamos, ¿cómo vamos a ver esta Brasil? ¿Cómo va a sortear las bajas importantes de tres pilares como Casemiro, como Coutinho y como Neymar? Y parece que esta Brasil de Tite, eh, sin Neymar, sin Coutinho, sin estos jugadores... No puede brillar tanto, pero sigue siendo igual de contundente. Le ganó 2 a 0 Uruguay y, y creo que le ganó bien, Mora. Creo que no, no fue una brillantez de Brasil, pero sí superó a su rival e hizo ver pobre por varios
1: pasajes del partido de la selección uruguaya. Sí, yo tuve la posibilidad de comentar ese partido. Eh, me, me, me llamó la atención la inclusión de Oliveros como lateral izquierdo en el conjunto uruguayo porque se venía pensando en que Martín Cáceres iba a ser el lateral por ese sector, ¿no? Como para eh, controlar a Firmino o a Richarlison cuando se tirara por ese sector, pues bueno el debut de Oliveros, defendiendo no lo hizo mal, atacando muy pobre porque creo que Uruguay carece de eso, carece de un jugador eh, que pueda explotar como lanzador un volante un vol y es que el tema pues yo, 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 sí, en esto sí voy a ser romántico a mí sí me luce que el tema del enganche no debería morir. Yo creo que si Uruguay ayer tiene un jugador como Álvaro Recoba le complica mucho la vida al conjunto brasilero. ¿Pero, pero, pero que Colombia
0: así, lo goleó sin, sin ese enganche?
1: Bueno, por, por eso, pero, pero pero tampoco, pero digo yo, muchas veces lo, el juego, pero no todos los partidos son iguales. En los rivales, el rival era distinto, la disposición fue distinta. Es que le, 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 sin enganche le ganó una Colombia pasiva, que eran, que eran 11 maniquíes parados en la cancha. Era el Festival Nacional el Festival Nacional de la Estatua, como lo que pasó con, con Ecuador, Colombia fue eso, entonces eh, el Congreso Nacional de la Estatua, entonces claro, con Brasil no fue lo mismo, entonces hubo momentos de partido donde se, se, hizo, se, hizo, una, se hizo una confusión en el medio con Torreira, con Bentancur y con Nández jugando por dentro y yo diría, eh, abrir un poquito la cancha por afuera era, era valioso para Uruguay, no se hizo, y Núñez le pegó un tiro en el palo, a Godín le pegó un calzazo en el palo, que pudo haber cambiado en algo la historia, y, y, y como lo remarcaba en la transmisión, esta Brasil no es brillante, no es la del Yogo Bonito, porque ese es un concepto que ya quedó en el museo, que es pieza arqueológica, el tema del juego, Yogo Bonito, pero sí es muy letal y eficiente, y Arthur el ex Barcelona, se jugó un partidazo, un partidazo que ni siquiera se lo vi yo, jugando con el Barcelona, Arthur se jugó un gran partido en lugar de Alan. Yo estaba esperando cómo iba a hacer eso, porque de acuerdo al nivel técnico que mostró el mediocampo de uruguay ante Colombia, y yo dije si no está Alan y pones a Arthur pierdes marca, pero hay que ver cómo se entendió Arthur con Ribeiro y con Douglas Luis y sin Neymar y sin Casemiro, pero también hay que decirlo, era porque tampoco fue muy pro, muy proclive en ataque eh, Uruguay, como para ganar esos espacios del medio terreno a una a Brasil que con Richarlison y con Firmino volanteaban y sacaban de posición a Jiménez, es decir, confundían un poco al esquema de marca de Uruguay que no le puede ganar en la era Tavares. El técnico Tavares nunca le ha podido ganar a Brasil en eliminatorias.
0: Creo que es desde 2001 que no le gana a. Uruguay a Brasil. Y ahora lo de Tite es impresionante, ¿no? Había hecho 34 de 36 de la eliminatoria pasada desde que tomó el equipo, luego de la expulsión, eh, o la sacada de Dunga. Y en esta, si le sumamos los 12 de 12, son 46 puntos de 48 hasta ahora en eliminatoria. Es que eso te da un noven, ¿qué es eso? Casi, casi 100%, esos son números, pero, pero espeluznantes. Yo creo que eso... Jamás, bueno, desde que la eliminatoria se juega así, creo que no habíamos visto algo igual, ¿no? Desde, desde que fue, desde, USA, no, desde Francia 98, eh, que se juega todos contra todos, yo no había visto algo similar. Ni siquiera la Argentina de Bielsa, que clasificó primera y que, y que tuvo una eliminatoria muy buena, había hecho algo así. Es impresionante los números de, de esta Brasil. Que repetimos, ¿no? Eh, pregun nos preguntábamos, bueno, ¿y no está Neymar? ¿No está Coutinho? ¿No está Casemiro? ¿Y qué pasa? Bueno, que Arthur jugó un buen partido, que Richarlison volvió a aparecer con gol, un Richardson que no había estado con el Everton en los últimos partidos, que Gabriel Jesús respondió, que Firmino eh, siempre es un jugador de confianza, y, y Everton Rivero y Douglas Luis que los mantienen y son, son muy del del, de, del del estilo y del alma de, de Tite, ¿no? Porque no son jugadores que se conozcan mucho, no son jugadores que, que, que sean brillantes en sus equipos, aparte porque la posición en la que juegan, sobre todo la de Douglas Luis, no es para brillar. Pero, Tite, eh, te acordás cuando utilizaba a Renato Augusto en la eliminatoria pasada. Pues este sí. Douglas Luis se ha convertido en sí. el Renato Augusto. Que no sabemos dónde jugó. Bueno, Renato Augusto jugaba en China, pero no, sabíamos muy poco de él. Pero en la, en, la, en la selección siempre fueron muy rendidores. Y ese es el caso de este Douglas Luis. Y también te puede mencionar el de Berton Ribeiro. Que tuvo que suplir una, una baja como la, la de Coutinho. Que no es fácil.
1: Sobre todo porque se gana la confianza del técnico Everton Ribeiro de Flamengo, pues es que también demuestra que en la liga local puede haber un talento mucho más convocable que un tipo que esté en Europa no necesariamente todos los que juegan en Europa son convocables, eso también lo demuestra Brasil no necesariamente porque estás en el Arsenal, o está en el Chelsea juega en el Manchester United puede ser convocable una selección entonces el señor dice, Everton Ribeiro es un jugador que está mejor que cualquiera de los que está en Europa y sí señor y lo demuestra. Entonces eso es, eso es también una lección para ciertos entrenadores en Sudamérica que consideran que porque está Euro Europa está mejor. Pues no necesariamente. Hay que saber buscar, hay que saber entregar una idea, hay que saber si el jugador se acomoda a tu idea y si el jugador también le gusta tu idea. Porque esa es la otra. Que a Everton Ribeiro le guste la idea de Tite más allá de jugar en, en, en Brasil. Y ese es el grado de identificación que tiene que alcanzar el cuerpo técnico y jugador y que el jugador se pueda complementar con los demás. Y ahí está el secreto de muchas cosas para que un equipo funcione colectivamente. Entonces, eh, yo vuelvo y digo, esta es una Brasil eficiente, eficaz, letal. Incluso uno lee hoy las crónicas de ciertos diarios en, 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 en Brasil y, y ellos todavía sienten que este equipo futbolísticamente puede dar más porque por momentos se le pierde la pelota, revienta la pelota y eso no lo perdona el Brasilero eso no lo perdona el brasilero y critican a Tite por eso, es que ahí vamos, es una campaña perfecta, pero, pero también a Brasil, el Brasil es como cuando decíamos en el, el Barcelona o yo lo mencionaba en un podcast aquí José, Barcelona no solo es ganar sino jugar bien y encantar entonces Brasil tiene esa, esa huella digital que es imborrable y será per se no solamente tienes que ganar sino encantar, además de eso con todo y que lleva 12 de 12, pues hay prensa en Brasil que dice no, hasta Brasil debe mejorar en su juego porque no encanta, porque es que es así no es, por cómo vamos a reventar la pelota, porque por momentos eso pasó con Uruguay.
0: Bueno, en este momento la tabla de posiciones entre el cuarto que es Paraguay y el octavo que es Venezuela, apenas hay tres puntos de diferencia, o sea que esto está en juego, esto volvieron a revolver y más allá de Brasil-Argentina, de pronto Ecuador, aunque Ecuador también hay que tomarlo con pinzas, porque recordemos que el 12 de 12 de la eliminatoria pasada, o 13 de 15, si lo querés llevar hasta Así la es. misma fecha, y después se vino abajo, hay que esperar. Lo cierto es que Brasil-Argentina se empiezan a desprender, y que Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela, ahí están apenas separados por seis puntos. Venezuela volvió a tomar vida, y si repasamos... ¿Cómo viene la próxima jornada? Eh, a ver, la saco por aquí que la, la tenía. La próxima jornada de Conmebol, que sería en marzo, ya te digo exactamente, eh, sería para el jueves 25 de marzo, algunos partidos jueves, otros viernes, se va a jugar. Ojo, ¿eh? Argentina-Uruguay. Partidazo ta también para ver si Argentina mantiene el nivel mostrado ante Perú y si Uruguay se puede eh, reponer de esa derrota en casa contra Brasil. Bolivia-Perú, yo creo que aquí es un partido donde el empate los deja a los dos más muertos que vivos, donde aquí tendría que haber un ganador y donde Perú tiene que ir a ganarle. Creo que va a ser todavía por primera vez ganarle eh, a Bolivia en la altura de La Paz. Chile contra Paraguay, también un partido eh, de equipos necesitados más por el lado de Chile, que si le llega a ganar a Paraguay, Paraguay con ese empate contra Bolivia... Lo va a dejar eh, también eh, fuera de los cuatro. Colombia contra Brasil, una Colombia. Ay, me,
1: perdóname. Que, y, sí. No te iba a decir. Eh, el señor Queiroz en la rueda de prensa di, dice ayer que vamos a mejorar en la próxima fecha. ¿Vamos a mejorar ante Brasil?
0: ¿En serio? Ay, y, y si es que está, ¿En serio? ¿no? Y si es que dirige él. Porque eso te iba a decir. Colombia-Brasil, sí, no tú. sabemos si Colombia de pronto con un nuevo entrenador.
1: Pero es que, a ver, es que dice: vamos a mejorar en la próxima fecha. A ver. Ver, ah, son qué, palabras sin
0: sentido, porque y, ¿cómo, cómo bueno, aseguras que puedes mejorar?
1: Bueno, por eso es que la fórmula del éxito no existe. A lo mejor, imagínate el fútbol, el, el fútbol en la previa de Chile-Venezuela. Yo pensé, no tiene cómo ganarle a Venezuela Chile, le ganó. Y a lo mejor el fútbol es tan complicado que hoy decimos Colombia no tiene cómo ganarle a Brasil y le gana a Brasil. Lo que pasa es que hoy la foto de hoy nos dice no tiene de dónde. No tiene de dónde Colombia, y más con este entrenador y diciendo estas cosas. Entonces, pero como esto puede cambiar, y cambia dramáticamente, pues imagínate. Pero hoy, hoy uno diría, no tiene de dónde Colombia ganarle a Brasil.
0: Y que Colombia el mejor resultado con la generación dorada que ha tenido y todo contra Brasil de local ha sido empatar. Exacto. Eh, cuando le va bien, saca un empate nomás. Bueno, ese es el partido contra Brasil y el Ecuador también una oportunidad Venezuela en casa otra vez de, de sumar otros tres puntos y de mantener con vida la ilusión y Ecuador que si sigue en el camino que va con los jugadores jóvenes que tiene y el, y el futuro el, la proyección que tienen pues eh, no sé si vaya a clasificar vuelvo y te digo porque hay que ver que también lo que ocurrió hace cuatro años eh, lo deja uno como como no con una ventana abierta todavía de ver si es que Ecuador se va a caer o si va a mantener porque sus jugadores son jóvenes no son jugadores de, de experiencia eh, pero bueno, ese, ese será ese partido o esos partidos de esa fecha. Y luego el 30 de, de marzo, tenemos cinco meses completos para, para la próxima fecha. Eh, se juega Brasil-Argentina, la tiene brava Argentina ¿ah? contra sí. Uruguay y contra Brasil. Brasil-Argentina, Ecuador-Chile, Paraguay-Colombia, Perú-Venezuela y Uruguay-Bolivia. Ahí se completará ya la sexta fecha. Y yo creo que también vamos teniendo mejor idea, Mora, de, de, de los equipos que, que de verdad están muy serios para, para ir a Qatar y los que uno dice, Nada, este equipo parece que se va a caer y no va
1: a ir. No, y sobre todo, ¿cómo van a estar las convocatorias? Porque yo creo que ahí, yo no he revisado muy bien, pero no van a estar para el próximo partido con, con Uruguay y habría que mirar las, las, las nóminas de los restantes equipos, sobre todo en el tema de los llamados por las suspensiones, las lesiones que puedan sufrir en sus clubes no sé, tantas cosas que de aquí a cinco meses eh, puedan ocurrir el hecho de que cambio, no cambie o no cambia algún entrenador, de que de pronto Farías esté en la cuerda floja, el tema de Colombia resolver, no sé sin, un sinnúmero de variables que, que están en medio pues como para determinar algo eh, definitivo y más aún, saber el nivel de los convocados qué jugadores van a llegar, cómo van a llegar, porque no necesariamente el jugador que está bien en Europa llega a la selección y replica de igual manera ese nivel en la selección, porque es que una cosa es jugar con la presión de un club y otra es con la presión de todo un país. Y hay muchos jugadores que por ahí sienten mucho más lo segundo que lo primero.
0: A ver, yo creo que a esta altura entrenadores en la cuerda floja, solamente tres. Creo que el empate de Bolivia de visitante va a mantener a Faría, ¿no? Y también que también dirán, los, no, poniéndose la mano en el corazón, ¿qué, ¿qué entrenador puede levantar una selección como la de Bolivia, donde Moreno Martín sigue siendo la gran figura, ¿no? Pero en el caso de Chile, rueda sobre la cuerda floja. Así en el es. caso de Perú, por lo que he escuchado, parece que Gareca estaría también sobre la cuerda floja, uh -huh. apenas un punto de 12 posibles. Y obviamente el caso de Queros eh, con Colombia, que estas dos derrotas, lo que te decía, nueve goles en, en dos partidos en un lapso de cuatro días son insostenibles. Esos tres entrenadores vamos a ver si se sientan en sus banquillos en marzo. Sí, sobre todo si por ahí
1: existe... Bueno, mira, lo de Bolivia con los directivos, que el presidente fue el presidente de la Federación Boliviana fue encarcelado. No sabemos lo que vaya a ocurrir ahora con este tema en Colombia del presidente de la Federación Colombiana y muchos de sus asesores eh, metidos en temas de investigación eh, al interior del gobierno eh, colombiano. <coughs> eh, vaya uno a saber también y a partir de ahí si sí vienen esas decisiones y si llegan otros entrenadores... Eh, no sé, no sé, todo, todo está todo está muy proclive a cambios eh, las, eh, todavía esto está muy, muy la, las heridas están todavía muy abiertas, no están lejos de, de cerrarse rápidamente porque la cínica indiferencia incluso puede aparecer, entonces ya no vale lo mismo o sea, ya pues sí que pues, ya no metieron seis, ya pues, eso no, no pasa nada y resulta que sí, el polvo cuando se acumula llega a formar una montaña, entonces si seguimos o se siguen guardando los problemas y no, que no pasa nada, y no pasa nada y no pasa barriendo bajo la alfombra, pues eso eso va a ser después incontrolable si no se toman decisiones de fondo.
0: Bueno, ahorita, eh, te tengo un consejo, ¿no? Para hoy, que es miércoles, ¿no? Ponga a sonar fuerte esa cumbia por allá en esa finca que usted tiene, para que no. siga bailando después de ese baile que nos pegaron ayer, no, joven, no,
1: no. Es, es que, que me me tan de esa claro,
0: Todavía que me tienen dando vueltas de bambuco.
1: Claro, imagínese, ¿usted se acuerda de esas fiestas de su tía la solterona que baila esa cumbia que decía no tiene cuerpo, no tiene corazón, no tía. así estaba la selección y la de la de, mamá, y que de la mamá uno le ¿no? dice, mi hijo, vaya a baile con su tía, vaya, vaya. Vaya, vaya a baile con la abuelita, vaya, comida, vaya, hombre, no se vaya sea, sea así, hombre, a comida, mi sí, hijo, a comida, no me vaya a dañar la matera, mire, hombre, no me vaya no me vaya a golpear la mesa, vea, mira que me está raspando la, la pared. Ponga a sonar a cumbia, la pared, pared sí, bailando, que bailada nos no, pegaron anoche. No, 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 eso fue tremendo. Bueno, jefe, Chaolín Pingüín.
0: ¿Sabes qué? Tengo una idea, eh, antes de que se me olvide, para la próxima. La gente que nos escriba a través de Twitter preguntas eh, que tengan, ¿no? Eh, cosas de, de, de fútbol, preguntas que tengan. Y en los primeros cinco minutos de cada, de cada programa, que tenemos la, la intención también de hacerlo más seguido, a ver si algún día se podría hacer diario, ¿no? Como si fuera un programa diario de... No, ah, pero radio, le
1: dije eso y usted me regañó no no no, no, no quede, vamos a no cuánto no me... ah, ahora sí si la si gente lo dice y... está bien si yo lo digo está mal cómo no, le parece no, no, Oigan a mi
0: tío, me puse a pensar y dije de pronto sacamos un tiempito yeah. nosotros, nos organizamos mejor y y, y podemos hacer algo así con, con más invitados y, y hacer, porque es que los podcasts de la radio moderna, está la radio de hoy, usted la tiene en su, en su dispositivo, en su celular y la escucha eh, cuando se le dé la gana para decir las cosas como son. Vea, no, que, que la hay gente nos escriba gente, en redes sociales, hombre. nos mande preguntas y nosotros en, en los primeros cinco minutos de cada programa respondemos y, y, y así no eh, eh, integramos más a la gente para que haga parte de este dos en punta, de pronto lo volvemos un dos en punta, ¿quién sabe, Morita?
1: Ah bueno, genial Bueno, lo que usted diga, sí señor Así que no hay que detenerse No hay que detenerse, hay que seguir caminando ¿no? Incluso para los que acaban de llegar Hay Exacto. que seguir bueno, caminando
0: Y gracias a todos por los mensajes, por los que nos escuchan Por los que están desde el comienzo Los que se han sumado en el trayecto y los que se han sumado recientemente, a todos muchas gracias aquí estamos siempre como para hacer algo eh, entretenido y también si tienen sugerencias en cuanto a temas que les gustaría que debatiéramos, sin ningún problema todas las ideas son eh, bienvenidas ya saben que nos pueden escuchar en, en todas las aplicaciones estamos en, en iTunes estamos en TuneIn estamos en Spotify en todo lado ah, ¿vos?
1: usted, ¿Sale usted peinado aerodinámico, sí señor? Ahí lo veo yo a usted. Muy bien, muy muy presto, muy titino como dicen las señoras de la de la alta sociedad, ¿no? Jugando canasta. Recuerde que las buenas palabras y las acciones son siempre el mejor regalo, ¿no? Ustedes estamos en épocas de regalos. Así que estamos entrando por ahí. Bueno, por señores, los buenos regalos.
0: Bueno. Fue dos en punta, nos reencontramos pronto, chao. Chao
1: wing